0: Le psaume 23, c'est le plus connu des connus des psaumes. Et donc, ça serait intéressant, peut-être, j'espère, d'aller chercher qu'est-ce qu'apporte qu qu un peu des racines hébraïques, la langue hébraïque, comme trésors enfouis dans, dans ce psaume qui est un psaume extraordinaire. Alors, pour les protestants, c'est le psaume 23. Pour les catholiques, c'est le 22. Vous voyez, l'ecumenisme doit faire un immense effort de savoir que les psaumes ont des fois un numéro d'écart, euh, ce n'est pas si grave. Euh, C'est dû à la numérotation soit de la Bible hébraïque, soit de la Bible des Septantes, c'est-à-dire la Bible traduite en grec du temps d'Alexandre le Grand, en moins 300 avant Jésus-Christ, où ils ont un peu un écart d'un numéro. Il y a des psaumes qui se divisent en deux, d'autres qui se recollent, enfin bon, il y a une petite différence. Mais pour des raisons symboliques, il en faut quand même 150, donc on retombe sur nos pieds à la fin. Alors le 23, c'est le plus connu des connus, ou le 22, donc, c'est le plus connu des connus parce que c'est un psaume qui est vraiment propre, j'allais dire, à nous ouvrir à l'Évangile, c'est un des plus proches de l'Évangile du Christ, premièrement c'est dû au fait que vraiment ça valorise une théologie d'un Dieu qui est pure grâce. Il n'y a pas du tout rien de menaçant, tout est vraiment de, de l'Évangile dans ce psaume. Donc la théologie est très proche de celle que présente Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est un psaume qui est très mystique, c'est-à-dire que il y a de la théologie, mais il y a aussi une relation à Dieu, et ça, c'est quelque chose que nous aimons bien. À mon avis, je pense même que le, le propre du christianisme, c'est cette articulation entre de la théologie, c'est-à-dire une réflexion, une philosophie même, de l'existence, de la vie, de la transcendance, et articulée avec vraiment une proximité, un, un dialogue avec Dieu. C'est ce mix des deux, je trouve, qui est passionnant et qui est intéressant, sans rien lâcher, ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que c'est extrêmement euh, libérant, surtout quand c'est sur fond, comme ça, de la grâce. Ensuite, troisièmement, c'est que ce psaume, il convient à tous les âges de la vie, à tous les, bon, au, au moment simple de l'existence, quand tout va bien, ça nous met en avant, ça nous met en route. Et, et quand ça va mal, eh bien, il est là encore pour nous aider à traverser et à avancer dans ce moment où ça va mal. Et donc c'est un psaume vraiment qui fait de l'usage, comme on dit, voilà, qui, est, qui, qui est bien pratique comme à avoir dans son bagage, dans son viatique, pour, ben, pour avancer dans l'existence, au point que de mon temps, ben, à l'école biblique, on apprenait par cœur hein, le psaume 23, ça faisait partie des passages qu'on apprenait par cœur, un des rares, qu'on apprenait par cœur entièrement avec le Notre Père, avec les Béatitudes mais euh, voilà, ça faisait partie des 3, 4, 5 textes qu'on apprenait par cœur à part ça, on apprenait quelques versets mais en entier, il y avait le psaume 23 alors j'espère que ça marche, mon petit machin voilà, donc quand même, je vais vous le lire parce que c'est quand même euh, on peut commencer par là psaume de David L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviens, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors là, j'ai mis une petite enluminure, vous voyez, du XIIe siècle. Avec, euh, On voit le, le berger, les, les moutons, et puis euh, il y a Dieu qui est dans une petite frise en haut, c'est tout mignon. Donc j'ai mis d'autres petites images que je vais vous montrer. Mais d'abord, voilà, les trésors enfouis dans l'hébreu du psaume 23. Ça, c'est ce que je vous ai un peu raconté. Alors effectivement, le berger, le berger c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce est-ce que j'en suis C'est là. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est une figure royale, le berger contrairement à ce qu'on a pu entendre dire par exemple au moment de, de la crèche on dit ah les bergers euh, c'est les humbles et les plus petits, les plus méprisés alors ça pouvait être le cas en même temps le, le berger si vous voulez c'est vraiment une figure royale dans la Bible c'est, voilà le dieu est comparé à un berger mais le, le, le roi est comparé au berger de, de, ses, de, ses, de, ses, de son peuple hein, c'est à dire qu'il est là pour prendre soin de son peuple, de chaque personne en particulier. Donc c'était une figure royale, mais une figure royale particulière, insistant sur le soin, l'attention au chacun, même pour les petits. Alors là, on va voir qu'il euh, y a le berger, mais aussi un berger qui nous aide à marcher et à avancer. Donc euh, c'est pour ça que ce psaume a été vite euh, repris dès les premiers siècles, il va être dans à peu près tous les baptistères. Euh, C'est-à-dire que euh, on a, par exemple, là, c'est la basilique d'Aquilée, c'est une mosaïque, première moitié du IVe siècle. Il y a vraiment une insistance sur la grâce de Dieu jusqu'au IVe siècle. Dans les catacombes, bien sûr, mais aussi dans les baptistères, aussi dans l'Église, aussi dans la théologie. C'est une insistance... On n'a pas du tout de représentation de croix, par exemple, jusqu'au IVe siècle. Mais on a souvent, majoritairement, cette figure du berger qui exprime cette théologie de la grâce, d'une grâce absolue de Dieu pour, pour nous. C'est ça que les premiers chrétiens ont vraiment retenu de l'Évangile. Alors, là, on a un berger musicien aussi, c'est pour ça que je l'ai mise, ça montre bien une référence à, au psaume 23, alors il y a un mix parce qu'il y a une brebis sur les épaules donc ça fait penser à la reprise de Jésus qui, qui annonce la brebis perdue qui, le berger qui va chercher même la plus perdue des brebis perdues qui la prend sur ses épaules donc c'est vraiment une grâce de Dieu qui nous sauve même sans aucune participation de notre part ce qui est quand même très rassurant parce que notre participation est toujours fragile et limitée donc ça, ça a vraiment marqué les esprits comme fond du fond de l'Évangile. C'est ce berger qui porte la brebis. En même temps, il y a aussi la brebis qui est, qui est là, à côté. Et il y a ce mix des deux, si vous voulez. Il y a la grâce de Dieu et puis il y a aussi le berger qui nous accompagne, qui nous aide à vivre, qui nous aide à avancer. Alors la musique, la, la, la flûte de Pan qui est là, je pense que ça exprime bien sûr David historiquement, qui était donc un, un roi, un berger aussi, hein, avant d'être roi il était berger, et puis qui était aussi euh, poète et puis musicien. Ça exprime la louange à Dieu, ça exprime le, le sentiment religieux, ça exprime vraiment cette contemplation de Dieu dans, par l'âme le, par le, qui se réjouit. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est important aussi dans cette, dans cette idée. Alors, cela dit, vous voyez, le berger, il est, il est un peu décolle, un petit peu. <rire> Donc, ça exprime aussi l'élévation du Christ par la, par la louange et puis par, par sa, sa nature, je dirais, transcendante. Donc, c'est voilà, une image de baptistère. Le, on voit aussi les, les huit côtés, les huit pans, si vous voulez, qu'on qu devine, hein, il ne reste que les quatre dans les diagonales, mais ça c'est vraiment typique des baptistères, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, par, le, par la foi en Christ, on, on est comme dans, dans le huitième jour d'une semaine qui n'en a que sept, si vous voulez, on est déjà dans l'éternité, dans la participation à l'éternité. Ça c'est autre baptistère hein, du cinquième du siècle, c'est à Ravenne, et vous voyez, y a, euh, en latin, il y a dans ce baptistère, au-dessus d'une de, des chapelles, il ben, y a aussi euh, un verset de, 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 hein, du psaume 23, mais c'est presque dans énormément de baptistères. Là, c'est à Santa Quilino, de, donc à, à Milan, une mosaïque du IVe siècle, euh, avec encore le berger, on voit l'eau paisible qu'elle a, et puis on voit les moutons, et on voit les montagnes, donc, encore, c'est une référence à, ce, à cette figure du psaume 23. Alors là, on voit beaucoup moins bien, parce que c'est beaucoup plus ancien. Hein. C'est euh, à Doura ou Ropos, c'est des fouilles. Euh, c'est en, en Syrie, euh, où on a retrouvé un, un, un village ancien donc de, de l'époque du, du IIe siècle. Deuxième, oui, IIe siècle, je crois, IIIe siècle et il y a une synagogue, et il y a aussi une église de maison, c'est-à-dire ces églises vraiment primitives, avec, dans un endroit, il y a des fonds baptismaux, et au-dessus des fonds baptismaux, bon, il y a cette fresque qui est en mauvais état, mais, euh, donc, euh, bon, euh, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc je suis désolé, mais sauf que, comme c'est intéressant, historiquement, je l'ai mis quand même, il y a un berger qu'on voit vaguement, euh, je ne sais pas si je peux, voilà, il est là, le berger, si vous voulez, avec une brebis sur les épaules, Là, il y a d'autres brebis et, et moutons et, puis, euh, et chèvres. Et puis ici, euh, en fait, il y a l'arbre euh, de vie. Et puis il y a Adam et Ève qui sont au, au pied. Et donc, euh, finalement, c'est un peu la réponse. Le, le, le berger est une figure de ce qui vient nous sauver ben de la chute, finalement, de, du péché et de la mort. Alors là, en fait, les fonds baptismaux sont juste en dessous. En dessous, il y a une sorte de piscine dans lequel le baptisé entrait, bon, il entrait jusqu'au genou dans l'eau, c'était pas euh, carrément un baptême par immersion, mais c'était l'idée de, euh, voilà, de, euh, de renaître à travers, euh, travers l'eau. Alors, euh, il y a cette, euh, cette idée que le baptême, hein, le Seigneur m'a conduit au repos de l'eau, donc il y a cette sorte de transcription et il convertit mon âme, euh, voilà, de Dieu qui, par le baptême, le baptême d'eau eh ben, me fait entrer euh, dans la vie et, et me sauve de, du, péché, du péché et de la mort. Voilà, ça, ça nous amène au-dessus. Donc, il euh, y avait l'idée, si vous voulez, à travers le psaume 23, de dire ce salut, mais aussi à travers la suite et jusqu'à la table euh, qui nous réconcilie avec notre adversaire. Ben C'est relu comme la table de, de, de l'Eucharistie, la table de la communion, où, là encore, hein, on est nourri, on est euh, de, jusque dans, dans la vie éternelle. Alors là aussi, il y a... Euh, ça, c'est du IVe siècle à Ravenne, une mosaïques hein, d'un baptistère. Alors, euh, c'est en haut, si vous voulez, là, il y, a le, il y a un berger avec des moutons et puis il y a des, il y a des cerfs. Euh, ça, c'est un mélange entre le psaume 23 et le psaume 42, qu'on aime beaucoup chanter hein, comme... Un, un, un cerf altérébrame voilà, un, euh, soupir auprès des, des courants d'eau. C'est un psaume de, de lamentation, euh, de, je dirais, de, dans, dans notre manque de foi, notre incapacité à prier. On soupire après euh, vraiment euh, l'eau vive qui vient de Dieu. Et puis le psaume 42 se continue sur le 43, bien sûr. Et le psaume 43, il y a cette euh, retrouvaille avec Dieu, avec la foi. Donc, assez souvent, pas dans les plus anciens, mais assez rapidement, on voit mélanger le psaume 23 et le psaume 42 avec les cerfs qui boivent de l'eau. Euh, alors là, il y a aussi donc, une sorte d'ange avec des plumes. Euh, je ne sais pas pourquoi on retrouve ça. Bon, c'est une figure angélique de, de, de bénédiction, de présence de Dieu, peut-être d'Esprit-Saint sous forme d'une un, personne. Voilà, donc euh, en tout cas, on a encore une figure de, de psaume 23. Ça, c'est dans les catacombes. Un, curieuse image, donc euh, c'est un mélange de bergers, euh, donc euh, de berger à figure jeune. C'est souvent le cas hein, de présenter le Christ comme un, un Apollon, un jeune adolescent, ce jeune berger. Alors, euh, c'est pareil, il y a la, la, la grâce de Dieu, il porte sur ses épaules, euh, donc. Un, un, un agneau, des fois, et là, en fait, il porte une chèvre. Hein. Vous voyez, il y a les cornes, hein. euh, comme la chèvre qui est ici. Et ça, c'est une brebis, il n'y a pas de cornes. Donc, euh, c'est un mélange. Donc, ça, c'est la parabole de la brebis perdue. Et puis, avec la chèvre et le bouc, c'est la parabole du jugement des nations. Vous voyez, où on sépare la brebis des boucs. Mais quand même, ce qui est sauvé, c'est un bouc. Donc ça veut dire la, la grâce absolue de Dieu qui vient sauver même le pêcheur, des plus pêcheurs des pêcheurs. Il y a cette conviction-là. Alors derrière, c'est d'autres paraboles. C'est la parabole du grain de Sénévé avec ce qui est semé en nous par le Christ comme parole qui germe en nous et qui peut même abriter euh, les animaux sauvages, c'est-à-dire que ce sont les oiseaux qui ne sont pas domestiquables, si vous voulez. Donc là encore, c'est une reprise du berger, mais le berger, effectivement, ça s'enracine, toute cette chaîne littéraire s'enracine à partir de ce psaume fameux, du psaume 22. Donc ça, c'est les catacombes de Rome, 3e, 4e siècle, énormément fréquente, hein, cette figure de berger, pour dire la confiance dans ce Dieu qui nous porte dans la vie. Alors là, j'ai mis maintenant le psautier d'Utrecht. C'est le IXe siècle, un manuscrit enluminé euh, hein, qui est conservé aux Pays-Bas. Alors ce qui est rigolo, je trouve, c'est que l'écriture est extrêmement soignée, lettre après lettre, très très soignée. Et les dessins, on dirait un croquis vivant, plein de souffle de vie, un peu comme une, un croquis fait sur son, son bloc-notes pendant qu'on est au téléphone, si vous voulez. C'est assez touchant alors on voit, là j'ai mis un peu plus gros ce dessin qui est au milieu qui représente en fait tout le psaume 23 comme une bande dessinée alors là j'ai mis, il y a la main de Dieu il, elle est comme un souffle si vous voulez, qui vient du ciel un peu comme l'Esprit Saint voyez, qui vient, qui, qui est cette présence de Dieu là on voit encore une fois dans le troupeau il y a aussi des chèvres ou des boucs ça vient dire encore une fois ce salut même de ce qui est bouc en nous, même ce qui est en nous, pêcheurs, est recherché, guidé, nourri, abreuvé, dirigé par le bon berger. Alors là, on voit au milieu hein, la flèche avec l'ennemi qui est en bas, il lance une flèche et puis il y a le, le dieu qui est sous forme d'un ange, encore une fois, comme on l'a vu dans le baptistère, qui est avec son bâton et puis qui d'huile la tête, il y a la coupe qui déborde et puis... Euh, les ennemis qui sont de l'autre côté du ruisseau ben, ne peuvent rien faire, en fait. Et donc, c'est l'idée, on n'a vraiment même pas peur de la flèche de l'ennemi, pourtant elle est bien dirigée, elle a l'air bien lancée, mais non, il n'y a rien à craindre. Alors, ce psaume, il est, il est hyper connu, mais c'est vrai que dans le détail de l'hébreu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de trésors qui ne sont pas traduisibles en français. En particulier, ça ouvre de multiples sens. Alors, pourquoi euh, je, je, Donc, ça sera le, le sujet après, mais il y a aussi déjà dans le temps du verbe, le temps des verbes, il n'y a pas, comme en français, le passé, le présent et le futur. Il y a juste de l'accompli et de l'inaccompli. Et donc, chaque fois que dans la Bible hébraïque, vous voyez un présent... Ou un futur, c'est les deux à la fois. Donc euh, je ne manque de rien ou je ne manquerai de rien. Si on met je ne manquerai de rien, c'est le psaume qu'on lit pendant les obsèques en disant dans la vie future on manquera de rien. Je dirais c'est un peu c'est pas ça qui est marqué si vous voulez. C'est marqué au présent. Si on voulait dire que c'est pour le futur, il y a marqué dans le futur je ne manquerai, je ne manquerai de rien. Mais il faut en hébreu, il faut ajouter quelque chose pour dire que ça concerne le futur et pas le présent. Là, il n'y a rien marqué, il y a marqué de l'inaccompli, c'est donc du présent. Aujourd'hui, je ne manque de rien. Et puis, je manquerai de rien aussi. Sinon, il y aurait marqué je ne manque de rien jusqu'à ce que. Il y a marqué je ne manque de rien, ça veut dire je manque de rien. Aujourd'hui, je ne manquerai jamais de rien. C'est la structure même du temps hébraïque qui est comme ça. Ici, tout le psaume, pratiquement, est donc à l'inaccompli, donc au présent, à lire aujourd'hui et maintenant. Ça, c'est fondamentalement hébraïque de s'intéresser au temps que nous vivons maintenant. Le temps futur, c'est autre chose. Ils disent, euh, c'est pas trop la question, aujourd'hui on est vivant en ce monde, donc aujourd'hui on s'intéresse à ce qu'on vit dans ce monde. Ça, c'est une option fondamentalement Hebraïque. Et je trouve que c'est très intéressant. Ce n'est pas que les Hébreux ne connaissaient pas le concept de vie future au-delà de la mort. C'est, je dirais, dans tous les pays du monde. Et ils étaient environnés, en particulier par les Égyptiens, qui, ô combien, étaient entièrement centrés sur la vie future. Mais peut-être qu'à cause de cela, les Hébreux ont dit, non, nous, on ne s'intéresse pas à ça. C'est une autre question. C'est une question... Euh, qui est pour nous de l'ordre de l'inconnaissable, intéressons-nous déjà à savoir s'il y a une vie avant la mort. Et c'est pour ça que ce psaume, il est rigolo, parce qu'il est souvent lu lors des obsèques, mais en fait, il ne parle pas de ça, si vous voulez. C'est bien marqué, il y a marqué tous les jours de ma vie. Il n'y a pas marqué au-delà de la vie en ce monde. Il y a marqué tous les jours de ma vie. Donc, c'est bien un psaume pour aujourd'hui, pour le temps présent. Par ailleurs, on pense, on projette, si vous voulez, ce qu'il y a de plus vivant dans ce temps comme étant vivant même au-delà de la mort. Donc ça parle aussi de la vie future, mais ça ne parle pas spécifiquement de la vie future, ça parle de la vie présente, en fait. Donc ça, c'est le premier point qui me semble intéressant. Deuxième point, si c'est que l'hébreu, les racines ont en fait deux lettres, voire trois lettres. Seulement. Et le reste, ça tombe, ça s'en va, ça se conjugue. Bref, il n'y a pas beaucoup de... Les racines sont très courtes. Par conséquent, il y a beaucoup de, de racines hébraïques qui veulent dire plusieurs choses en même temps. Parfois, ça a de l'intérêt, parfois, ça n'en a pas. C'est au lecteur, en tout cas, de faire sens avec cela s'il le désire. Et par conséquent, il y a beaucoup de sens qui sont multipliés. Alors, le premier, peut-être, ce n'est pas simplement à cause des racines, mais c'est que David, le mot même, David, veut dire « bien-aimé ». C'est comme ça. Donc, quand on lit ce psaume, hein, « psaume de David », en hébreu, ça, veut, ça peut se traduire aussi bien « psaume du bien-aimé ». Mais ça change tout, parce que si ce n'est pas simplement historiquement, dans le passé, un psaume qu'a dit Monsieur David. Même si David, effectivement, est un personnage historique. En fait, c'est un des premiers personnages historiques de la Bible. Avant ça, avant David, il n'y a pas de traces archéologiques, si vous voulez, des personnages de Moïse ou d'Adam et Ève, bien entendu, ou d'Abraham. Ce sont des figures littéraires. David, on entre dans l'histoire. L'histoire euh, histoire, hist avec des, un vrai roi, une vraie cité, un vrai peuple. Si vous voulez. Donc il y a eu un monsieur David. Ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'il a écrit ce psaume C'est bien possible, c'est très possible. Mais dans la lecture du psaume, psaume de David, c'est le psaume du bien-aimé. C'est pour ça qu'ils le mettent, parce que sinon, ça n'a rien à faire, que ce soit écrit par David, par un poème de son temps, par Salomon ou par un autre. Quelle importance pour nous C'est important, s'ils l'ont mis, s'ils l'ont écrit, c'est que c'est important pour nous. Et donc, du coup, on a notre place le psaume du bien-aimé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est senti d'abord bien-aimé de Dieu et qui, à ce moment-là, peut chanter. Euh, ou alors c'est le psaume qui nous dit que, d'emblée, toi, lecteur, tu es bien-aimé de Dieu. Et, et ça commence déjà, finalement. Et c'est le sujet du psaume. C'est le sujet du psaume, c'est Dieu qui nous considère comme son bien-aimé. Et voilà ce qui se passe alors. Donc presque, si vous voulez, dans le premier mot, à cause de, de ce sens de David, eh bien, il y a euh, de l'évangile qui se dit et, et est à entendre. Ensuite, ben, c'est ce que je vous disais, les racines, hein, la racine agale, ça, veut dire à la fois, ça donne à la fois le sentier, hein, avec un « m » qui est rajouté d'abord, et ça fait le, le sentier, mais en même temps, il y a l'idée de rondeur, et, et donc, comment comprendre ça Ensuite, c'est à chacun de voir le sentier. Est-ce que ça nous aide euh, à, à rouler, à mieux rouler, si vous voulez, à mieux avancer comme si c'était sur des roulettes, marcher comme sur des roulettes hein Est-ce que c'est le sentier de ronde euh, C'est-à-dire que ça permet euh, le sentier de ronde, c'était sur les remparts et ça permet de mieux se défendre contre les ennemis, les voir arriver de loin et mieux se défendre contre ce qui pourrait venir nous détruire et nous tuer. Alors, vous voyez, c'est tous ces sens-là qui s'ouvrent à, à cause du, de la pluralité de sens de bien des mots. Alors, ensuite, où est la vérité Est-ce que le poète, il, il pensait à ça quand il a écrit Pas forcément, mais ce n'est pas la question. C'est écrit pour euh, ouvrir du sens. Dans, dans le lecteur, dans sa prière, dans sa méditation, dans sa réflexion. Et donc, quand on dit hein, « les, les, il me conduit dans les sentiers de la vie juste, de la justice », bien, du coup, on peut se dire « mais voilà les sentiers, si c'est le sentier de, de ronde qui est au sommet des remparts, oui, c'est peut-être en faisant le tour du problème, le tour de ce qui m'est cher, le tour de ce qui est vraiment important, que que je paierai, ça me donnera des yeux pour voir plus loin, voir ce qui ne va pas, voir ce qui pourrait mettre en danger, ce qui pour moi est vraiment le cœur de la vie, si vous voulez. Et c'est peut-être comme ça, à travers ce conseil, que peut-être je pourrais mieux me défendre et, et, et que je, voilà, ma foi sera plus forte, ma réflexion plus élevée et donc Dieu va m'aider à, 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 voilà, à circuler sur ce rempart et vraiment euh, tenir bon euh, ce qui est juste et ce qui mène à la vie mais après à chacun d'entre vous si vous voulez de chercher en quoi ça pourrait faire sens pour votre existence alors il y a aussi hein, euh, car tu es avec moi avec moi donc c'est Amadi mais en même temps euh, euh, c'est passé à la ligne d'après Amad c'est la colonne dressée alors qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez euh, ils auraient pu mettre un autre mot pour dire avec moi ils auraient pu mettre ben, comme par exemple avec Jacob juste im ça veut dire avec mais là ils n'ont pas mis juste im ils ont mis amad ça enrichit un peu le sens avec l'idée de quelque chose de dresser comme une colonne alors oui tout d'un coup il y, y a des réminiscences qui viennent il y a l'idée peut-être de cette colonne de feu, vous voyez, qui, qui était devant les Hébreux et qui, euh, qui, qui, les, qui les aidait à avancer, hein, qui leur disait, quand s'arrêter, faire une pause, quand se remettre en route. Et il y a l'idée aussi de ces colonnes qui étaient devant le temple de Jérusalem, Yakin et Boaz, qui, qui évoquaient la, cette dimension de verticalité, de lien entre la terre et le sol, c est, c est ce lien avec Dieu qui existe. Donc, tu es avec moi, c'est... Tout d'un coup, il y a cette évocation d'une colonne dressée. Je trouve que c'est assez évocateur, ce Dieu qui, qui descend jusqu'au sol pour être voilà, les pieds sur le sol, tout en, restant, euh, euh, tout en étant cette sorte de, de dimension de, de, de verticalité, de, de lien avec le ciel. En même temps, c'est nous qui sommes aussi comme une colonne dressée, l'humain est comme à l'articulation entre ces deux mondes, entre le monde du, du sol, de la terre, et le monde de Dieu, du souffle, de l'esprit, de l'idéal. Et c'est ça, j'allais dire, l'incroyable richesse de l'humain, c'est d'être comme, comme cette colonne, d'être avec Dieu, mais même plus qu'avec, au sens où Dieu serait avec nous pour nous soutenir. Il y a cette idée-là, bien sûr. Mais on est avec lui parce que nous aussi on est comme une colonne dressée, si vous voulez. On est à son image, on est dans cette tension entre l'intérêt pour la Terre, pour ce monde, et, et, et l'infini. Alors, il y en a encore d'autres jours, mais il y en a plein, si vous voulez, Chalard, c'est la table, mais ça veut dire en même temps envoyer, hein, la table qui est dressée avec les adversaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ensuite, c'est à chacun, éventuellement, de faire sens avec cela, mais ça fait partie de la richesse, si vous voulez, de la langue hébraïque. Peut-être qu'effectivement, il y a l'idée d'être envoyé, pour nous, chrétiens, ça fait penser aux apôtres, hein, envoyé dans le monde pour aller vers les autres. C'est vrai qu'une table, simplement un repas partagé, c'est aussi peut-être une belle occasion... Ben, d'aller vers l'autre, de le rejoindre, de, hein, de, de se sentir donc, comme envoyé vers l'autre à, à travers la table. Hein. Euh, Peut-être, je ne sais pas ensuite comment on peut le lire. Alors il y a aussi d'autres choses qui sont dans l'hébreu. Vous voyez, Les racines font trois lettres, assez souvent. En même temps, il y a des lettres qui sont faibles dans ces trois lettres. Quand une des lettres faibles euh, entre en, dans, dans la conjugaison du verbe, ben, les lettres faibles peuvent tomber. Pop, elles disparaissent. Ça fait que, euh, à la fin, hein, « je reviendrai » ou « je demeurerai » donc à, dans, dans la maison de l'Éternel. « Je reviens, j'habite dans la demeure de l'Éternel. » Alors, vous verrez dans les traductions en français, il y en a qui mettent « je reviendrai », d'autres qui mettent Pourquoi « j'habiterai ». Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les deux en même temps. Dans le verbe qu'est là-haut, il y a juste plus que deux, deux lettres, le « shin » et le « bet », et puis les lettres autour, c'est la conjugaison. Donc, il ne reste plus que deux lettres. Alors, de quelles racines parle-t-on Il y en a deux possibles c'est soit « chouv », donc il y a le petit « v » au milieu qui est tombé, hein soit c'est « yachav », le petit « i » au début est tombé. Alors on ne peut pas savoir, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux, en fait c'est les deux, à mon avis. Et ça, alors c'est plus rare que le jeu sur, précédent sur la pluralité de sens. Ça, c'est assez virtuose, c'est-à-dire que l'écrivain s'est débrouillé pour qu'il y ait cette ambiguïté. Quand c'est le cas, dans la Bible, il y a une ambiguïté, un double sens. À mon avis, c'est toujours fait pour. On n'a pas à choisir entre un sens et l'autre. Il faut arriver à tisser, à réconcilier les deux sens en nous pour euh, s'en enrichir dans, dans l'écho des deux ensembles. Donc là, il y a une invitation à revenir. « Chouve », c'est le verbe de la conversion les Hébreux disent la téchouva, c'est la conversion, c'est-à-dire le retour vers l'éternel, vraiment se réconcilier avec Dieu. Ça a donné, en français, malheureusement, la repentance, ce qui fait trop moraliste. La conversion, c'est pas non plus très clair. En grec, c'est le changement de mentalité, mais c'est ça, c'est la téchouva, c'est vraiment se réconcilier avec Dieu, en fait. C'est possible, parce qu'au début, il y avait déjà... Hein, « Il restaure mon âme », c'était l'idée aussi hein, de, de « de teshuva », c'est le verbe « shuv aussi, qu'il convertit mon âme, il convertit mon être, il le réconcilie avec Dieu. Donc ça ferait un écho au début. Et puis « demeure ben », oui, demeurer dans la maison, c'est assez logique. On est avec Dieu, on vit dans sa demeure. Vous voyez, c'est encore là une, une idée de vie quotidienne. Quand on vit dans la même maison, ben, on partage la vaisselle, les repas. Le matin où on est tout ébouriffé, pas bien présenté en pyjama, c'est ça qu'on partage avec Dieu. C'est sorte d'intimité, si vous voulez, de la vie quotidienne où on en est tel qu'on est et où on est comme ça avec Dieu. Donc, je trouve c'est intéressant. Oui, on est en partie avec Dieu dans cette intimité, puis en même temps, on a besoin aussi de se convertir un peu, de faire un pas de plus, se réconcilier, y penser d'une manière plus juste et plus profonde. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est les deux en même temps, c'est les deux successivement, c'est les deux à conjuguer ensemble. Et ça, je trouve que ça fait sens, quand même, si vous voulez. Euh, c'est très fort. Alors, en dessous des lettres hébraïques, là, il y a des tout petits points. Si vous voulez, les lettres hébraïques, c'est les gros machins carrés comme ça. Hein en bas, il y a des petits points, des petits traits, c'est des voyelles qui ont été ajoutées dans le texte originel que nous avons dans les manuscrits. Il n'y a que les consonnes. Les voyelles, elles ont été ajoutées au 8e siècle par les massorètes, Mais ils représentent une certaine théologie. Eux, dans, ils ont mis, avec les, les, les petits points qu'ils ont mis, hein, ils ont mis un E, un A et un E et un I, ça veut dire qu'ils ont insisté plutôt sur le côté chouve, le côté conversion. Alors, c'est leur théologie, ils ont insisté sur un seul des côtés, l'idée, ben, je veux dire, il faut que vous fassiez des efforts pour avancer. Peut-être qu'ils avaient cette théologie-là pour leurs fidèles. Ah, mais ça ne veut pas dire que nous, on soit d'accord avec le choix qu'ont fait les Massorettes. Il faut garder, à mon avis, les deux sens possibles en même temps. Et d'ailleurs, quand on regarde mieux, dans la première partie, en particulier du, du psaume, il me, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc sans arrêt, si vous voulez, il y a l'idée d'être avec Dieu et de se nourrir de sa présence, de ce qu'il nous donne. Et en même temps, il y a toujours l'idée... Dès qu'on se dit ben « bah oui, là je suis bien, je vais pouvoir m'installer », là il dit ben « bah non, il me fait avancer et, ». Et en même temps, il me fait avancer et en même temps, ben, il, me, il me fait reposer. C'est-à-dire que oui, il y a des moments de pause, de souffle, de reprise. Je crois que c'est les deux qu'il faut conjuguer ensemble. D'ailleurs, comme quand la colonne de nuée guidait les Hébreux, ben, il y a des moments où elle s'arrêtait pendant des jours, pendant des mois, le temps de vraiment souffler, puis il y a un moment, elle se remettait en route en disant ben, il est temps de faire un pas de plus et d'avancer. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça, ça fait partie intégrante même du texte hébraïque. Ensuite, il y a autre chose qui fait de la richesse de sens c'est que c'est truffé d'allusions bibliques. Alors ça, ben effectivement, pour aujourd'hui c'est plus facile de retrouver ça, parce qu'on a des concordances informatiques et donc on en trouve facilement quand on voit hein, sur des verts pâturages, ben on cherche quand est-ce qu'on parle d'herbe verte, on cherche le mot, l'ordinateur, paf, il nous donne directement toutes les occurrences de ce qui est vert, de ce qui est herbe, de ce qui est herbe verte, dans la Bible. Ça aide un peu. En même temps, les textes fondateurs qui forment euh, le fond à connaître, c'est quand même beaucoup la Torah. Ensuite, pour, euh, pour le Nouveau Testament, pour l'Évangile, ben c'est les psaumes, c'est les grands prophètes, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc on a quand même vite fait le tour, si vous voulez. On a vite fait connaître quand même les principaux passages. Il y a rarement une citation du fond des, 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 des proverbes ou de je ne sais pas quoi. Par exemple, donc, à herbe verte, il y a le mot qui est bon, hein, le bonheur et la grâce, c'est le bon, en fait. Euh, ou bien euh, le fait de, 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 du repos, euh, ou être. Hein, il y a au début, euh, il y a au milieu, hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'image de la mort, le, le terme même d'image. Bon, tout ça, c'est des références aux premières pages de la Genèse, hein, l'herbe verte c'est ce, ce qui est créé en premier hein, dans, lors de la création et c'est ce qui est donné à l'homme pour qu'il le mange donc c'est évident le terme bon il revient dans la première page de la Genèse, Dieu vit que c'était bon Dieu vit que c'était bon et puis ensuite c'est l'image de on est créé à l'image de Dieu donc là à la place d'image de Dieu il y a image de mort donc c'est aussi en référence à l'idée de repos et de consolation qui sont dans les premiers mots. Ben, ça fait référence à l'histoire de Noé. Hein. Noé, Il s'appelle « Noé », ça veut dire « repos hein. ».« Noé » en hébreu. Et il y a marqué dans le, la Genèse, au moment de l'histoire de Noé, il y a marqué « On va l'appeler Noé parce que c'est lui qui consolera. » Et ce mot « consoler ben, », c'est celui qu'on a là aussi. Hein. Il me fait reposer et puis euh, il me... Euh, donc, il y a là, et puis il console, hein, donc il restaure mon âme, il console, c'est l'idée de, de, de consolation, de conversion, c'est ça encore. Hein. Donc, si vous voulez, on a des tas de références à la Genèse, et donc quand il y a ces mots, ces notions importantes, eh bien, il faut se rappeler, ça fait écho, si vous voulez, et ça donne de la profondeur au texte, en disant, il y a des références à la Genèse, ça veut dire que ce texte, il dit que Dieu continue à à être source de Genèse dans mon existence, à moi, lecteur du psaume. Donc il y a l'espérance d'un Dieu qui est encore créateur et qui nous sauve en continuant à poursuivre notre, notre Genèse, notre évolution, notre élévation, notre force. En même temps... Si on est dans le repos, dans le consolateur, si on reçoit cela, on est un peu comme Noé qui est aussi, va être source de salut pour les autres, pour l'humanité. Il y a des références à l'Exode, je vous ai dit la colonne, hein, dont on avait vu avec moi, car tu es avec moi, avec, c'est la colonne. Donc on pense à la colonne de l'Éternel qui guide, ou bien je ne manquerai de rien. C'est aussi une phrase qui est importante, qu'on a, au moment de la manne qui est donnée aux Hébreux dans le désert pour ne pas manquer. Il y a l'huile d'onction à la fin, alors on pense bien sûr à l'huile d'onction dans le livre du Lévitique qui est en fait une sorte de sacre qui fait qu'on est reconnu comme unique et comme appelé à un service. Donc voyez, oui, il y a plein de références comme ça à des textes, des idées fondatrices mais littéralement, à travers le mot qui est employé ou les combinaisons de mots euh, qui convoquent un champ euh, de, de textes fondateurs qui font partie de, de, dire de, de, de la culture de base de, du, du lecteur de ce psaume, qui fait qu'il est appelé ainsi à, à trouver, à revivre ces textes fondateurs en se sentant euh, vraiment euh, concerné par ces textes anciens, à les relire différemment et, et à les vivre, euh, j'allais dire, avec Dieu. Alors ensuite, on pourrait lire effectivement euh, ligne après ligne euh, ce, ce psaume, mais pour l'instant, est-ce qu'il y a un peu des questions vous, vous avez besoin d'éclaircissement sur quelque chose Ou c'est un peu clair hein C'est un peu clair Oui Mais Justement, ces psaumes, est-ce qu'on sait à quel moment ils ont été rédigés Est-ce qu'ils sont contemporains justement de, 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 de toute l'histoire de l'Exode euh, la... Oui, alors c'est une question intéressante. Je peux à répé la question si vous n'avez pas tous tout à fait entendu. L'époque de rédaction des psaumes, est-ce que c'est contemporain de l'Exode ou de David On sait que non, en fait. Comme en français, quelqu'un qui connaît un peu la langue française, quelque chose qui est écrit, au, mettons, au 19e siècle, c'est évident que c'est écrit au 19e siècle, ce n'est pas écrit euh, au, du temps de la chanson de Roland, si vous voulez, parce qu'on reconnaît la langue hébraïque. Alors, euh, ce n'est sûrement pas écrit bon, du temps d'Abraham, la langue hébraïque n'existait pas. Ensuite, euh, euh, ce n'est pas non plus de l'hébreu du temps de, de David ce serait du sorte de proto hébreu qui existait à peine c'est écrit dans la langue c'est plutôt écrit vers j'allais dire les plus anciens textes sont écrits vers moins 800 et puis sinon beaucoup de ces textes sont écrits plutôt vers moins 500 en fait si vous voulez oui. mais les spécialistes vous le diraient exactement tel texte on pense qu'il est écrit à telle époque, à cause du style de la langue, hein, simplement du vocabulaire employé, euh, euh, ça se reconnaît. Hein. Alors les lettres carrées comme ça, c'est assez récent aussi. Hein. C'est pas, euh, il y avait des caractères hébraïques plus anciens qui ressemblent, qui sont pas des lettres, des jolies lettres carrées comme ça, qui sont un peu, un peu plus bancales. Hmm. Oui. Vous avez dit Ben, parfois ça change de sens effectivement si on changeait les voyelles est-ce que ça changerait de sens ben, parfois ça peut donner un autre sens effectivement par exemple là hein, ils ont choisi les Massorettes ont choisi « je reviendrai dans la maison de l'éternel » alors que c'est discutable ça pourrait, on peut lire « je demeurerai euh, » ou on peut lire les deux en même temps donc effectivement il y a là des options euh, qui sont euh, discutables Bon, en même temps, ce n'étaient pas des imbéciles non plus, ils connaissaient un peu leur partie. Hein. Donc, en général, on garde quand même la, la vocalisation des Massorettes, mais on les discute. Oui. On les discute, on dit ben, « ça pourrait être autrement », et effectivement, ça ouvre à différents sens, euh, parfois, très importants. Mm. Non, je ne veux pas être non plus trop, trop long, mais encore, je vais dire peut-être encore quelques petites choses sur euh, ça. Par exemple, le début, effectivement, est particulièrement important. Euh, « Psaume ben, ». Là encore, il hein, y a un, un autre jeu de mots, parce que c'est « mise mort », ça veut dire le « psaume ». Mais le « m », c'est la conjugaison, le « o » aussi, et il y a « zamar »,« z »,« m » et « r ben, », ça veut dire aussi « couper ». C'est le « psaume », ça veut dire « couper ». Alors, ça encourage à la louange, hein, mais en même temps, pourquoi est-ce que c'est comme ça un petit peu, un peu, un peu coupé ben, Je trouve que c'est quand même un peu, euh, un, peu, un peu intéressant, parce que euh, peut-être qu'effectivement, pour euh, faire de la louange... C'est comme tout, hein, c'est la bienveillance. La bienveillance, ça demande ben, d'être passé par-dessus ce qui ne va pas trop bien pour garder ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est beau et ce qui donne envie de chanter. Donc, les deux sont mélangés. Ensuite, De David. Bon, ça, je vous ai dit, hein, ça veut dire du bien-aimé aussi. Ensuite, là, c'est Yahvé, si vous voulez. I-H-W-H. Hein. Il y a les quatre lettres, ah ben, les voyelles en dessous. Alors là, c'est plus que discutable parce qu'en fait, ils ont mis les voyelles d'Adonai sur les, les consonnes de Yahvé. Ils ont fait exprès, les Massorètes, à cette époque-là, ils avaient décidé de ne plus prononcer ce nom. Donc quand il y a le nom d'Hébreu ici, le nom de Dieu, ben, en fait, on lisait Adonai, le Seigneur. C'est très discutable, parce que si vous voulez, euh, c'est même un contresens. Alors, c'est la théologie des Massorètes qui invite à lire le Seigneur quand il y a le nom de Dieu. Mais au contraire, parce qu'il euh, y avait ça, c'est YHWH, c'est la racine du verbe être, Raya. Mais Raya, c'est la racine du verbe être. Euh, c'est celui qui est source de l'être, qui est source de vie donc c'est quelque chose qui comme pour un arbre si vous voulez bien irriguer les racines et qui donne de, de s'épanouir et de porter du fruit. C'est comme ça que c'est cette théologie là qui est déployée à travers ce nom de Dieu alors que le seigneur c'est quelqu'un qui est au dessus et puis qui vous commande et qui vous, qui vous encadre et, et qui, qui vous domine en fait. Donc, pour traduire, ou à la place de ce mot, il y avait, nous on dit l'éternel, hein, dans le temps, dans le protestantisme, on disait l'éternel, c'est inventé, ce n'est pas inventé par les protestants, c'est inventé par Erasme, à cette époque-là, à la fin du XVe. C'est une meilleure traduction, je trouve. Hein. Euh, on pourrait traduire, euh, en, en hébreu, ça veut dire « je suis » ou « je serai hein. ». Euh, mais quand on met le Seigneur, c'est un contresens, vous voyez euh, quand il y a, Comme ça Yahvé, ça veut dire Dieu comme source de pardon, de consolation, d'accompagnement, de tendresse maternelle. Donc c'est tout sauf un Seigneur. Malheureusement, dans beaucoup de Bibles, ils ont traduit par le Seigneur. C'est un contresens. Moi, j'ai horreur de ça. Mais je préfère l'éternel, ou bien il y a des bibles comme la Bible de Jérusalem, ils, mettent, ils, ont, mis, ils ont laissé le tétragramme, il y avait. Pourquoi pas hein Ça vaut mieux que de mettre un contresens. Mais alors peut-être que le traducteur, il dit, oui, mais moi je suis un théologien, je me verrais bien comme seigneur et comme maître, vous voyez C'est aussi, il y a beaucoup du traducteur qui se met dans sa traduction. Alors... Ils disent qu'on ne que, que, voilà, prononce pas ces lettres, mais en fait on sait comment ça se traduit, comment ça, que ça se prononce, ça se prononce Yahou, comme dans le nom de notre sympathique euh, monsieur, Nathan-Yahou. Euh, Nathan-Yahou, Nathan c'est « donne » et Yahou c'est lui, c'est l'éternel. On sait que ça se prononce Yahou, sauf qu'il ne le prononce pas par « respect pour Dieu » pour sa transcendance. il dit, voilà, on veut respecter ça pour ne pas... Euh, pour ne pas... penser qu'on a... Euh, qu'on qu 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 s'en fait, qu'on s'en si vous voulez. Mais en tout cas là, d'emblée, il y a ce nom-là, plutôt que d'avoir Elohim, un dieu fort et puissant. Ça veut dire, d'emblée, c'est le dieu de pardon et d'accompagnement qui est mis en avant ici. Voilà. Alors sinon, il y a... Euh, ces trois lettres-là, c'est faire paître le berger. Hein. Euh, vous voyez, il n'y a pas marqué berger. Il y a un participe présent du verbe faire paître les brebis. Donc c'est me faisant paître. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'à travers le participe présent, il y a une sorte de permanence. C'est l'être même de Dieu qui est comme ça. Et donc, ce n'est pas simplement aujourd'hui, c'est aujourd'hui, depuis toujours et pour toujours. C'est sa nature même de Dieu que d'être Yahvé, source d'être, et puis en même temps, d'être compassion, soin. Et donc, c'est ce, ce, ce verbe-là, hein, réa. Et ce qui est, à mon avis, intéressant aussi, c'est que dans euh, euh, le passage le plus connu de ce que Jésus nous dit, hein, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Donc là, le Seigneur ton Dieu, c'est Yahvé, Elohim, hein, euh, tu l'écouteras et, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même alors le prochain c'est qui le prochain ben en fait le prochain c'est le même mot que, que Réa le berger en fait le prochain littéralement c'est celui qui a le même berger que moi c'est quand on est dans, la même, dans le même troupeau, quand on a le même berger on est prochain l'un de l'autre c'est la même racine c'est le même mot
1: Hein donc
0: ça je crois que c'est intéressant c'est à dire que du coup euh, aimer ton prochain celui que j'ai jamais vu qui est à l'autre bout du monde euh, si on pense qu'on a un seul Dieu il est tout autant mon prochain que euh, mon frère de sang parce qu'on a tous le même berger donc on est tous prochains exactement autant ensuite la question c'est savoir justement parmi tous mes prochains Lequel va être de ma vocation Vous voyez, ça pose la question différemment, de discerner sa, chacun sa vocation personnelle, puisque j'ai 7 milliards de prochains, puisque le même, on a le même berger. Qui va être le prochain que je dois aimer concrètement aujourd'hui par un mot, un geste Ça interroge ma vocation personnelle. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être prioritaire dans mon action aujourd'hui Qu'est-ce qui m'est confié en propre Parce qu'évidemment, je ne peux pas m'occuper de 7 milliards de gens. Mais, voilà. De sorte que personne ne soit oublié. En tout cas, voilà. Ne pas « je manquerai euh, hein », l'eau euh, resserre. Euh, c'est donc ne pas, ne pas manquer. Ça, c'est effectivement bien, bien comme ça. Alors, euh... Il y a quand même là, donc il y a le « me », le « moi hein, », c'est « me » faisant pêtre quelque chose de vraiment très personnel qui est, qui est, euh, qui est important. Hein. Alors ensuite, dans le pâturage d'herbes vertes, donc ça, j'ai photocopié l'interlinéaire hébreu-français, où sous chaque mot hébreu, voyez, vous ils ont mis aussi proche que possible euh, la traduction en français. Et, et là, en général, ils se sont pas, ils ont pas triché, ils ne se sont pas trompés. C'est vraiment très mot à mot. Hein. Dans des pâturages euh, d'herbes vertes, donc là je vous ai dit hein, que ça faisait référence à la Genèse, euh, c'est ce qui est créé en premier, donc il me fait coucher sur l'herbe verte. Euh, Peut-être que ça me remet au stade premier de la création, en disant, ben oui, Dieu est créateur, il est là, et il poursuit ta, ta genèse. Même si tu n'en es qu'au stade de l'herbe verte, du début du début du début de la création, bon, ben Dieu poursuit ton œuvre de création ben pour te conduire jusqu'à être à son image. C'est ça qui est, si vous voulez, dans, dans cette idée d'être couché dans l'herbe verte, hein, c'est d'être au... se, se remettre. Euh, vraiment au, au, au se sentir comme euh, au début de cette étape de création euh, par Dieu hmm. auprès des eaux, euh, du repos il me conduit, donc ça c'est quand même assez, assez, assez clair hein. euh, peut-être là il y a dans, hein, il fait revenir, donc là on retrouve le chouve a, dont je vous parlais tout à l'heure hein, qui est à la fin, revenir dans la maison de l'éternel, là ils ont mis la racine hébraïque qui est là et puis là, il y a « nefesh »« mon être », parfois c'est traduit par « mon âme ». Mais en hébreu, il n'y a pas la notion d'âme, c'est plutôt l'idée de, de l'être, donc c'est le, 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 le dynamisme de vie, c'est plutôt ça. On est à la fois corps et, et, et souffle, et puis l'être, les animaux aussi, « on se nefesh ». Il me guide dans les sentiers, fait, j'ai déjà parlé à cause de son nom. Bon, c'est voilà. Même si je vais dans une vallée euh, d'image de mort, hein, je vous en parlais, ça, hein, d'image de, de mort. Tselem, c'est l'image, comme on est créé, nous, image de Dieu. Là, il y a Tselem Mut, c'est image de mort. Alors, il y a le même si, euh, qui veut dire que ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'on traverse des moments terribles de l'existence. Mais ça peut arriver. Donc il y a là, quand même Dieu qui n'a pas empêché, qui n'a pas pu empêcher qu'on soit dans. C'est là une théologie de l'existence de la souffrance qui est intéressante. Dieu n'a pas pu empêcher, mais même s'il n'a pas empêché, il est avec. Il reste avec, euh, avec moi. Donc là, l'histoire de vallée, ça fait référence, c'est le contraire d'une montagne, donc ça fait référence à un manque de foi, un manque d'élévation ça peut être un accident, ça peut être aussi de ma faute, hein. donc c'est ouvert, hein. ça peut être les deux en tout cas, même si c'était le cas il n'y a rien à craindre parce que Dieu est avec moi il n'y a pas marqué Dieu est avec moi si je suis plein de repentance si je suis sage, si je me tourne vers lui si je crie, non car tu es avec moi, point barre donc c'est une promesse cette phrase là quand on regarde la construction du psaume, c'est le cœur du psaume. C'est vraiment le centre du centre. C'est cette phrase-là qui est structurellement, au point de vue du langage, des phrases, c'est le cœur du cœur. Car tu es avec moi. Donc, avec la ahmad c'est la colonne, comme une colonne dressée, bien plantée, avec moi, auprès de moi, avec moi. Ça, c'est... Ça fait référence, si vous voulez ça, Dieu avec moi, l'Éternel avec moi, c'est une des deux grands types d'alliance dans la Bible hébraïque. Il y a une alliance conditionnelle, si tu es bien sage, tu seras béni, si tu fais des bêtises, ça ira pas. Ça, c'est le Deutéronome. Et puis dans la Genèse, euh, en particulier avec Abraham, mais aussi avec Isaac et Jacob, ça, c'est du Jacob. Hein. Euh, en Genèse 28... Il y a Dieu qui promet à Jacob « Je suis avec toi. » Tu peux aller comme tu le penses, c'est Dieu qui nous suit, qui est au service, qui nous accompagne. Alors Jacob, il hésite un peu, il dit « Si t'es vraiment avec moi, » et il utilise ça, Amadi, pour dire « Si vraiment t'es avec moi, à ce moment-là, tu seras mon Dieu. » Donc on sent Jacob aussi hésiter être plein de doutes, mais quand même, ça repose sur cette... Voilà, sur cette cette fidélité de Dieu qui, même unilatéralement, se met comme à notre suite, en dessous de nous, pour euh, assurer euh, le soin, comme le berger. Donc, ça, c'est vraiment euh, le cœur du, du psaume. Hein. Alors là, on retrouve la consolation. Hein. Ici, je consolerai, c'est Naham. Euh, c'est comme pour, pour Noé, je vous disais. Et puis c'est aussi très connu avec Esaïe, hein, consoler, consoler mon peuple. Nahamou, Nahamou, ami. Euh, consoler, c'est plus que, je dirais, nous donner bon moral. C'est euh, vraiment euh, réorganiser notre être pour que ça aille bien. Vous voyez, c'est pas simplement le moral, c'est l'ensemble de l'être qui peut être ainsi consolé. Euh, pour aller vers l'avant. La, vers hein. Donc la table vis-à-vis -vis de ceux qui m'attaquent, tu as, tu as, ça c'est au passé, vous voyez. C'est le seul endroit où il y a effectivement de l'accompli. Tu as endu enduit ma tête avec de l'huile. C'est donc la bénédiction, on est déjà béni de Dieu, il n'y a pas à gagner la bénédiction de Dieu, on est déjà béni, on est déjà sacré, mis à pas reconnu comme unique, son enfant unique ça c'est vraiment de la théologie de, de l'évangile hein, qui, qui est dans la grâce qui est première, la bénédiction qui est première et puis ensuite eh ben, on, on peut du coup avancer en confiance oui le bonheur donc le bonheur c'est bon en fait c'est juste le tauve, le bon de la Genèse 1 hein, le bonheur et la fidélité qui accompagne euh, dans la durée hein, Là, la recède c'est la, la fidélité d'attachement de, de, dans la durée. Me poursuivre, m'accompagne, c'est plus que ça, c'est me poursuivre, c'est vraiment assez fort, plutôt que des ennemis qui me poursuivent. Là, c'est la fidélité qui me court après, hein, qui, 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 c'est vraiment... Euh, c'est Dieu qui accepte d'être serviteur ça c'est vraiment du Jésus Christ Je ou plutôt Jésus Christ est vraiment dans la lignée de cette théologie là tous les jours de ma vie vous voyez ça parle pas que de la vie future ça parle d'abord et avant tout de la vie présente de chaque jour de la vie les bons comme les mauvais et donc là c'est je reviendrai et j'habiterai c'est les deux en même temps là ils ont remis chouve mais c'est aussi Yachav dans la maison de, 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 de Yahvé hein, de, de l'Éternel pour la longueur euh, à longueur de jour hein. Donc on retrouve les, les jours bon. voilà ce que je voulais vous dire pour euh, aujourd'hui sur ce psaume 23 mais c'est un échantillon voilà, de ce que profondeur de, de l'hébreu hein, qui ouvre à une vraiment à une pluralité de sens ça c'est très hébraïque vous voyez il n'y a pas « voilà le sens du psaume 23 », non. C'est une profondeur de sens, et c'est à chacun, dans sa journée, une belle journée, une journée complètement pourrie, terrible, de trouver quel, en quoi ça fera sens pour moi aujourd'hui, et pouvoir sentir voilà, en quoi Dieu est avec moi aujourd'hui, en quoi il va me restaurer, me consoler, me nourrir, me donner à traverser, à avancer donc c'est ouvert à cette pluralité de sens voilà merci merci à vous nous donner euh, cette vision plurielle parce que c'est vrai que parfois les, les sens on, on les fait euh, nous les faisons dans notre petite tête hum. mais ça, ça nous ouvre hein, oui. euh, à l'éternel et à cet accompagnement de... de chaque jour. Mm -hmm. ça que... Oui, puis vous sentez-vous très libre, du coup, quand vous lisez la Bible, ben, d'y trouver le sens qui fait sens pour vous euh, ce jour-là. Euh, ce n'est pas une question de théologien qui va vous dire le sens de tel passage. Non, c'est fait pour... Euh, nous faire travailler notre propre méditation, espérance, repentance, prière, cheminement, et puis avoir la force bah, du pas suivant. Voilà. Merci. Mm. Oui, le texte est en effet plein de découvertes et de richesses. Aujourd'hui, c'était surtout le yachat et c'est <coughs> que ben voilà quelque chose qu'on nous dit encore dans la traduction euh, française. Et donc, ce sera soir, euh, je demeure dans la, dans la maison de l'époque, dans les 4 dans je demeure sur verte. Mais revenir ou euh, faire avancer, ce sont deux, mmh. oui, deux interprétations. Et c'est euh, oui, ce, ce que vous avez venu à euh, découvrir. Et très, oui. Merci. Voilà, vous vous mettez en côte. On met en route et en même temps, ben, on, on garde bien ce qui est déjà bon en nous et il y en a. Donc, euh, ce n'est pas que dans la repentance, c'est voilà, tout ça. L'hébreu actuel n'est identique, l'hébreu aujourd'hui Alors, ils ont l'hébreu comme ça, avec des lettres carrées dans le journal. Ils ne mettent pas non plus les voyelles. Hein. Et, euh, et puis, euh, ben, ils ont aussi de, de l'écriture cursive qu'ils ont inventée, en fait, euh, alors c'est vrai que ça c'est quand même extraordinaire. C'est euh, ils ont réinventé l'hébreu, c'est-à-dire qu'il y a eu cet effort euh, incroyable de reprendre l'hébreu ancien et puis d'ajouter, de réinventer tout le vocabulaire pour la vie moderne, si vous voulez, qui a été donc inventé à partir de l'hébreu ancien euh, dans, au début du XXe siècle. Voilà. Euh, ils n'ont pas inventé des lettres, ils ont inventé des tout un vocabulaire qui correspond ben, euh, à ce qui est nécessaire comme vocabulaire depuis euh, l'an moins 500 jusqu'au XXe siècle. Jusqu'à hein. l'informatique. Jusqu Donc ils ont dû inventer tous ces mots-là pour dire ascenseur, pour dire euh, euh, philosophie, pour dire je sais pas moi. Vous hein, voyez, Tout a été, ils ont dû réinventer mot à mot euh, voilà, par des, 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 des philologues. Hein, euh, voilà. Réinventer aussi une écriture cursive, qui permet d'écrire plus vite qu'avec les grosses lettres carrées. Vous voyez Mais oui, euh, l'hébreu moderne, euh, c'est quand même vraiment basé sur l'hébreu ancien, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Hum. Mais c'est quand même une autre langue. Et puis, si vous voulez, le sionisme est très discutable. D'ailleurs, les, les sionistes de base, ils ne cherchaient pas du tout à s'installer en Israël. Ils ont dit peut-être on pourrait s'installer en Basse-Californie ou ailleurs... C'est très discutable et pour eux c'était même assez dangereux parce que ça, effectivement ça excite tous les, les intégristes, les fous furieux, juifs, chrétiens, disant voilà, si on reconstruit Israël, à ce moment-là il faut arriver à démolir la mosquée qui est sur le mont du Temple et reconstruire le Temple, à ce moment-là le Messie va venir ou revenir pour les chrétiens. Donc vous voyez ça excite tout ce qui est fondamentalisme, intégrisme, d'avoir cette démarche. De, en même temps, on comprend, le peuple hébreu a besoin, de, a envie de se retrouver, euh, je dirais, après des, des siècles de persécution, euh, de se retrouver un peu ensemble. Je comprends tout à fait. Mais... Hmm. Oui euh, Vous avez dit que sur le monde, affaires, on ne peut pas nous tellement faire des dessins du de, 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 de si va rester, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, déjà, si vous voulez, effectivement, dans, dans le, la, la loi de Moïse, il y a marqué on ne fera pas de représentation, si vous voulez, de, 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 ni de ce qui est en haut ni de ce qui est en bas. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'islam, effectivement. Hein Cela dit, euh, ça, c'est pas... Quelques chapitres après, dans le Lévitique, après avoir mis ça dans les, dans le, dans les tables de la loi, dans les dix paroles, c'est le deuxième des dix paroles, hein, euh, il y a marqué ben, « pour faire l'autel, tu construiras des, des sculptures de chérubins et de machin ». Donc, euh, ils ne l'ont jamais appliqué tellement ça, sauf chez les intégristes, si vous voulez. L'idée, c'est de dire « tu ne feras pas... » tu ne vas pas mettre la main sur Dieu pour l'enfermer dans quelque chose, dans une sculpture, dans une peinture. Mais l'intégrisme, quand il applique ce commandement à la lettre, il s'en fait aussi une idole, dans un sens, du commandement lui-même. Si on représente la main de Dieu comme un petit souffle comme ça, on sait bien que ce n'est pas une photocopie de, de la main de Dieu, on n'est pas stupide on sait bien le décrypter, de se dire, ben oui, ça représente la main de Dieu comme un peu comme un souffle, si vous voulez. Donc on comprend ce que ça veut dire. Ne pas prononcer le nom de Dieu, il y a des façons de ne pas prononcer le Dieu, tout en se faisant une théologie aussi dogmatique, aussi étroite de qu'est-ce qui est permis, interdit, qu'est-ce qui est Dieu, qui est une forme d'idolâtrie aussi, si vous voulez. Donc la question, c'est plutôt l'esprit que la lettre de ça. Évidemment, oui, oui. Donc, c'est à partir de... Je ne sais pas quand ils ont renoncé de prononcer le nom de Dieu. C'est peut-être à partir de moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. Mais pourquoi pas Nous, on prononce le nom de Dieu, on prononce Yahou, Yahvé, on sans aucun scrupule, en sachant très bien que Dieu est au-delà de Dieu, évidemment. C'est-à-dire que l'être même de Dieu... Il est au-delà de toutes les formules théologiques. De tout. Même quand on dit « Dieu existe », on sait bien que Dieu n'existe pas comme ce bois existe, si vous voulez. C'est déjà de la supercherie. Il faudrait inventer un nom spécial pour dire la forme d'existence de Dieu, qui est source de ce qui existe. Donc dire « Dieu existe », c'est déjà quelque chose de trop étroit. Il faudrait... Donc tout est comme ça. Mais ça, oui, Christine que dans le texte de la Genèse, est-ce qu'on utilise euh, Yahvé ou Elohim Alors il y a les deux, oui. Il y a les deux, oui. oui. Alors théoriquement, ça a été révélé à Moïse au Buisson Ardent, mais on le voit déjà avant, en fait, hein, dans la Genèse. Mm. Mais c'est intéressant parce que voilà, le récit du Buisson Ardent, c'est Exode, Exode 3. C'est un très très beau récit, mais déjà on voit, si vous voulez, dans cette dans ce qui est discuté avec, euh, sur cette histoire de, de nom de Dieu qui serait Yahvé, euh, il y a déjà là quelque chose d'une interrogation philosophique, si vous voulez, hein, sur qui est, qu'est-ce qu est que c'est que l'être, hein, qu'est-ce qu'est la source de l'être. Et donc là, on voit transparaître à travers ce débat sur le nom de Dieu, un, un dialogue avec euh, la philosophie grecque hein, sur euh, qu'est-ce qu'est la source de l'être, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ces textes-là, hein, de la Bible en particulier, cette pensée biblique, c'est tout à fait... c'est apparu en même temps que la philosophie grecque, au moins 700, moins 800. Et ça, je trouve que c'est quand même prodigieux hein, que ce soit vraiment à cette époque-là qu'il y a eu un, un boom, un, une, une avancée incroyablement féconde, aussi bien dans le monde grec que dans le monde hébraïque. Alors ça reprend des choses plus anciennes, comme l'épopée de Gilgamesh, comme... Les mythologies, les théologies, les spiritualités qui ont précédé, hein, sur des dizaines de milliers d'années, bien entendu. Mais alors, bien sûr, avec la naissance de l'écriture en moins de euh, mille, il y a des choses qui se sont élaborées d'une manière beaucoup plus fine, bien sûr. Ça a permis un, une, une profondeur de réflexion, de transmission, de, de passage de génération en génération plus importante. Donc, ça a provoqué un grand développement. Bien sûr, l'écriture, oui. Mais ensuite, euh, il y a eu en moins 700, moins 800, un vrai développement et, et la Bible, euh, c'est remarquable, tout à fait remarquable. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, donc euh, sinon, euh, on peut continuer à bavarder à l'extérieur hein, <rire> pour ne pas trop se contaminer. Je un problème, pour oui? moi, le il y a toujours une connotation négative. Pour moi, ça serait grâce à son nom. Est-ce est... mm. est qu'il y a aussi des différentes euh, exceptions je... Alors, ce est, c est, c est, si vous voulez, il y a aussi là encore un, petit, un, un léger petit jeu de mots. Alors, c'est rigolo parce qu'il marche aussi bien en grec qu'en hébreu. Euh, c'est que c'est que le « à cause » c'est en fait c'est euh, la source en fait. c'est les, les deux parce que le, le « ma'an là euh, c'est à la fois c'est que c'est le même jeu de mots en, en hébreu, en grec qu'en français c'est à la fois pourquoi et pour quoi c'est à dire à cause de ce qu'est Dieu lui-même son nom, on pourrait dire, c'est son être même. En même temps, c'est la théologie qu'on a. À cause de ça, c'est la source de, 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 du chemin qu'on va emprunter. L'être même de Dieu tel qu'il est, son nom, notre théologie, ça nous, ça nous fait avancer dans un certain chemin. J'allais dire c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se tromper de théologie, que ça vaut le coup de faire de la théologie. Parce que malgré tout... On va être. Notre théologie a de l'influence sur notre manière d'avancer en ce monde et d'évoluer dans notre être. Si on pense en un Dieu qui est un juge terrible, qui massacre les méchants et les pas performants, et puis qui, qui, qui chouchoute les, les performants et les, les intelligents, ça, me pour, ça va m'induire un comportement, un cheminement dans mon existence qui me fait considérer que c'est ça qui est juste. Peut-être qu'alors, si je suis patron d'une entreprise, j'aurai cette façon d'être qui correspond à ma théologie. Peut-être qu'avec mes enfants, avec ma femme, mon mari, on sera, euh, on aura, si vous voulez, dans un cheminement qui est induit par ma théologie, par l'idée que je me fais de Dieu. En même temps, comme je vous disais, c'est aussi pourquoi, c'est-à-dire en vue de quoi. Et si, si vous voulez, je suis euh, j'essaie de viser d'agir pour Dieu en direction de Dieu et, et, et ça ça me motive euh, pour essayer de, bah de, de dire d'être un peu euh, à son image comme une euh, une, une visée euh, ultime euh, c'est les deux à la fois et, et là encore il y a un, un, un double sens hein, à travers ça qui est, qui est qui est tissé là encore et qui pour nous est une voilà, en même temps se nourrir de ce que Dieu est pour moi comme expérience d'amour et de bonté et que ça, me, que ça nourrisse une, une bonté en moi et en même temps peut-être la visée de l'amour comme valeur supérieure qui va influer sur mon évolution.